0: Die Geschichte des Geldes. Um die geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Es ist eine der folgenreichsten Erfindungen der Menschheit. Das Geld. Aber wer hat es sich ausgedacht? Und warum? Stellen wir uns einen Urzeitmenschen vor. Ihm ist kalt. Ein Stamm im benachbarten Wald besitzt Felle. Der frierende Urzeitmensch schleicht sich hin und klaut die Fälle. Es gibt Streit, der in einem Krieg endet. Der Klau war nachvollziehbar, aber keine gute Idee. Einen Angriff zu riskieren, wenn man etwas benötigt, ist anstrengend und auf Dauer kräftezehrend. Die Menschen kamen ziemlich schnell darauf, dass es einen besseren Weg geben musste. Seit dem Felleklau von damals hat sich einiges getan. Heute bestellen wir unsere Jacken online und bezahlen mit Kreditkarte. Irgendwo zwischen dem Urzeitmenschen und heute ist etwas entstanden, das die Welt beeinflusst wie kaum eine andere Erfindung. Das Geld. Aber wer hat es erfunden? Und warum eigentlich? Um an die Dinge zu kommen, die sie haben wollten, begannen die Menschen zu tauschen. Ein Volk brachte seine überschüssigen Felle zu einem anderen Stamm, der Weizen anpflanzte. Mehl gegen Leder, Krüge gegen Felle. Tauschgeschäfte wie diese waren lange Zeit der einzige Weg, an Dinge zu kommen, die man brauchte, aber nicht selbst herstellen konnte. Es gab nur einen Haken. Das Prinzip funktionierte hervorragend, solange der eine Handelspartner genau das hatte, was der andere brauchte. Doch was ist, wenn einer Schwerter braucht und Schweine hat und nur jemanden kennt, der Töpfe besitzt und Salz braucht? Die Menschen begannen nicht mehr, die Dinge selbst zu handeln, sondern einigten sich auf eine Ware, die als Tauschmittel funktionierte. Vor mehreren tausend Jahren fuhren Händler an der Küste Nordafrikas entlang und hielten dort, wo sie Siedlungen vermuteten. Sie legten ihre Waren an den Strand, zündeten ein Rauchsignal und warteten auf ihren Schiffen. Die Einheimischen sahen den Rauch, kamen, betrachteten die Waren und legten Gold daneben. Waren die Seefahrer mit der Menge des Goldes zufrieden, packten sie es ein. Fanden sie, dass es zu wenig war, warteten sie so lange, bis die Gegenleistung stimmte. Überall auf der Welt taugten unterschiedliche Dinge als Tauschgut. In Neufundland wurde mit Stockfisch bezahlt, in der Mongolei mit Tee. Auf manchen Inseln zahlte man mit Delfin- und Hundezähnen. Andere tauschten Kokosnüsse oder Federn ein. Das am weitesten verbreitete Zahlungsmittel war lange Zeit die Kauri-Schnecke, die in Afrika, Asien und der Südsee zum Einsatz kam. In einigen Regionen Afrikas wurde Salz aus der Sahara getauscht. Das hatte jedoch einen entscheidenden Nachteil. Wurde es nass löste es sich auf und das Geld war futsch. Nicht mit allen Waren ließ sich gut handeln. Handelbare Waren mussten leicht klein und haltbar sein. Die entscheidende Idee hatten die Lüder in Kleinasien vor mehr als 2600 Jahren. Sie formten aus Edelmetall unterschiedlich große und schwere Scheiben. Dann drückten sie einen Stempel darauf. Die ersten Münzen entstanden. Die Idee war brillant. Weil immer genau festgelegt war, wie viel Gewicht ein Stück hatte, konnte jeder gleich erkennen, wie viel es wert war. Man konnte diese Münzen gegen alles eintauschen. In vielen Gegenden der Erde, im alten Griechenland, in China und im Römischen Reich, wurden nun Münzen verwendet. Den Erfolg der Münzen konnte man am besten auf Märkten sehen. Jeder, der etwas brauchte oder etwas hatte, traf andere an einem vereinbarten Ort. Diese Märkte waren überall auf der Welt ähnlich und gar nicht so viel anders, als man sie heute kennt. Bauern und Handwerker boten alles an. Äpfel, Krüge oder Fische und noch viel mehr. So gut wie alle Städte und größeren Gemeinden auf der Welt haben bis heute gemeinsam, dass es dort einen Marktplatz gibt. Als der italienische Kaufmann Marco Polo im 13. Jahrhundert in China eintraf, sah er dort eine neue Erfindung, die Kublai Khan, ein Enkel von Genghis Khan, eingeführt hatte. Er erschafft sein Geld nach seinen eigenen Vorstellungen, schrieb Marco Polo erstaunt. Der chinesische Herrscher ließ aus der Rinde des Maulbeerbaums den Bast entnehmen. Daraus wurde ein schwarzer Stoff gepresst. Diese Blätter werden in Stücke unterschiedlicher Größe geschnitten und mit so viel Feierlichkeit und Autorität ausgegeben, als wären sie aus reinem Gold oder Silber, schrieb Marco Polo. Er war deswegen so überrascht, weil dieses Geld wie ein Fantasieprodukt wirkte. Es war einfach nur Baumrinde, die selbst kaum etwas wert war. Den Wert hatte das Papier nur dadurch erhalten, dass jemand eine Zahl darauf geschrieben hatte. Bei unserem Geld heute ist das ähnlich. Banknoten haben kaum eigenen Wert. Sie sind bedrucktes Papier mit Wasserzeichen und Hologrammen drauf. Ihren Wert erhalten sie erst dadurch, dass alle anerkennen, dass zum Beispiel ein 100-Euro-Schein wirklich 100 Euro wert ist. Die Geldscheine führten zu einer weiteren Entwicklung. Nun konnte man Reichtum anhäufen. Zuvor war das mit Tauschwaren deutlich schwieriger gewesen. Hühner zu horten ist natürlich komplizierter als Scheine anzusammeln. Heute besitzen alle Menschen auf der Welt zusammen 195 Billionen Euro Privatvermögen. Ausgeschrieben ist es noch beeindruckender. Das ist die Zahl 195 mit 12 Nullen dahinter. Das Problem? Wir besitzen nicht alle gleich viel. Das Geld ist unterschiedlich und unfair verteilt. Die 42 reichsten Menschen dieser Welt besitzen gemeinsam so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind 3,7 Milliarden Menschen. Das ergab eine Studie von 2018. Wo es großen Reichtum gibt, gibt es auch extreme Armut. Wo man auf der Skala zwischen superreich und arm landet, ist normalerweise Zufall. Man wird in der Regel hineingeboren. Die Seiten zu wechseln ist schwierig. Wer Geld hat, kauft sich damit lebenswichtiges wie Essen, ein Dach über dem Kopf und auch vermutlich banale Dinge eine Zahnbürste, Seife, eine Schuluniform, ein Busticket, Schuhe, Handyguthaben, eine Brille. Wer keinen Zugang zu diesen Dingen hat, ist im Nachteil, wird häufiger krank, kann nicht zur Schule gehen und findet nur schwer Arbeit. Weil Menschen, die in Armut geboren werden, später oft selbst nur wenig Geld verdienen, müssen auch ihre Kinder auf notwendige Dinge verzichten. Und so wiederholt sich Armut in einem ständigen Kreislauf. Klar, die wichtigsten Dinge kann man nicht mit Geld kaufen. Liebe zum Beispiel, Mitgefühl, Freiheit, Gesundheit, Glück. Aber für vieles, was damit zusammenhängt, wie Sicherheit und Nahrung, braucht man es. Geld ermöglicht es Menschen, fantastische Dinge zu entwickeln, herzustellen, zu kaufen und zu verkaufen. Es entlohnt für wichtige Arbeit. Gleichzeitig ist es die Ursache für Ungleichheit und der Treiber vieler Kriege. Geld hat die Welt verändert und tut es bis heute.